0: Das Wetter spielt verrückt und schuld ist der Klimawandel. Das sagt sich leicht, aber wie beweist man das eigentlich? Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: Überschwemmungen, extreme Hitze und heftige Stürme. Immer häufiger gibt es solche Extremwetterereignisse. Denken wir beispielsweise an die krassen Regenfälle in Slowenien und Österreich diesen Sommer oder die extremen Dürren in vielen südeuropäischen Ländern in den vergangenen Jahren oder auch die katastrophale Flut im Ahrtal natürlich vor gut zwei Jahren hier in Deutschland. Viele weitere Beispiele würden sich auf der ganzen Welt finden lassen. Das Wetter wird irgendwie immer mehr zur Bedrohung für uns Menschen. Und der Grund? Der ist schnell gefunden. Der Klimawandel. Aber stimmt das überhaupt? Und wenn ja, wie kann man den Klimawandel einem bestimmten Wetterereignis eigentlich zuordnen? Das schaut sich die sogenannte Attributionsforschung an und um die geht es im aktuellen Spektrum-Magazin. Redakteurin Verena Tang, die ist heute bei uns, um uns diesen Forschungszweig näher zu bringen. Hallo Verena. Hallo Mark. Ja Verena, wir müssen zu Beginn noch vielleicht eine wichtige Unterscheidung vornehmen. Wir sprechen nämlich gleich einerseits über Wetter und andererseits über Klima und das muss man einmal unterscheiden.
1: Ja, genau. Wetter ist das, was jeder kennt. Also es regnet, es scheint die Sonne, es hat 30 Grad oder es hat minus 5 Grad und ich muss mich warm einpacken. Also Wetter ist das, was jeden Tag passiert. Klima hingegen ist sozusagen, was ist mit dem Wetter statistisch? Also was für ein Wetter herrscht statistisch gesehen in einer Region oder in in einer bestimmten Gegend so ungefähr über die letzten 30 Jahre? Man kann auch sagen, Klima ist das mögliche Wetter. Also welches Wetter ist in dieser Region, in dieser Jahreszeit überhaupt möglich?
0: Okay. Und ich habe es schon verraten, es geht bei uns jetzt um die sogenannte Attributionsforschung. Und da steckt das Wort attribuieren drin, also etwas zuschreiben oder, oder zuordnen. Was machen denn die Forschenden auf diesem Gebiet?
1: Ja, ich meine, Klima und Wetter haben ganz offensichtlich miteinander zu tun. Und was Attributionsforscher jetzt machen, sie wollen herausfinden, wie beeinflusst denn Die Veränderung des Klimas, also der Klimawandel, unser ganz konkretes Wetter. Da geht es meistens um Extremereignisse, das heißt um extreme Regenfälle, um besonders starke Hitze. Dinge, die eben sehr selten vorkommen und die Dinge, die uns Menschen sehr stark betreffen bzw. beeinflussen oder beeinträchtigen in den meisten Fällen. Und was die Forscher jetzt machen, ist, dass sie versuchen, die Verknüpfung herzustellen. Wie viel Klimawandel steckt sozusagen in einem ganz bestimmten Extremereignis? Ich kann zum Beispiel untersuchen, es hat besonders starke Regenfälle gegeben. Zu wie viel Prozent hat der Klimawandel diese wahrscheinlicher gemacht im Vergleich zu einer Welt, in der es den Klimawandel nicht gegeben hätte? Oder um wie viel heißer ist eine Hitzewelle geworden, weil eben der Klimawandel mit reinspielt im Vergleich zu einer Welt, in der es eben keinen Klimawandel gegeben hätte?
0: Ja und da hört man schon raus, das ist extrem relevante Forschung in unseren aktuellen Zeiten und du hast zum Beispiel mit Friederike Otto gesprochen, die ist Associate Professor für Klimawissenschaften am Imperial College in London und gehört der World Weather Attribution an. Das ist so ein Zusammenschluss von Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern und vielleicht machen wir es nochmal ein bisschen konkreter, was untersuchen die jetzt genau?
1: Ja, du hast gerade schon erwähnt, Friederike Otto ist eine der Wissenschaftlerinnen, die die World Weather Attribution ins Leben gerufen hat. Das ist ein Zusammenschluss von Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern, die ganz konkret ganz aktuelle Extremereignisse untersuchen und dann innerhalb kürzester Zeit diese Frage eben klären, wie viel Einfluss hatte der Klimawandel darauf? Ist das wahrscheinlicher geworden, das Ereignis dadurch? Bei Hitzewellen zum Beispiel, um wie viel Grad wäre die kühler gewesen, hätte es den Klimawandel nicht gegeben? Oder wie viel Regen wäre weniger gefallen oder mehr gefallen, wenn es den Klimawandel nicht gegeben hätte bei einem Starkregenereignis. Die untersuchen also ganz unterschiedliche Dinge, also Starkregen, Hitzewellen, Stürme, Dürren, auch Kältewellen. Die haben zum Beispiel auch die letzte Hitzewelle im Juli untersucht. Das ist ganz interessant. Es war ja nicht nur in Südeuropa sehr heiß, sondern auch in Teilen Amerikas, also gerade Nevada, Colorado, Arizona, diese Ecke. Und auch in China war es sehr heiß. Und die World Weather Attribution hat herausgefunden, dass... Diese Hitzewelle eben zum einen im heutigen Klima gar nicht so sehr selten ist, denn ich sage mal, in Südeuropa müsste man ungefähr alle zehn Jahre mit so einem Ereignis rechnen, also mit solchen Bedingungen, wie sie eben im Juli herrschten, also wir erinnern uns noch. Und ohne den Klimawandel wäre solch eine Hitzewelle nahezu unmöglich gewesen. Die Forscherinnen und Forscher haben auch sich angeschaut, wie wäre das denn, wenn es eben noch wärmer wird. Und bei einer Welt, die zwei Grad im Schnitt wärmer wird, müssten wir alle zwei bis fünf Jahre mit solchen Sachen rechnen. Also solche ähm, Ergebnisse kommen eben raus, wenn man sich so ein Extremereignis ganz genau anschaut.
0: Aber jetzt haben Wetterereignisse und Wetterextreme ja sicherlich auch immer irgendwie viele Ursachen, oder? Also rauszufinden, welche Rolle der Klimawandel jetzt konkret dabei spielt, das scheint mir irgendwie sehr schwierig zu sein. Kann man das überhaupt?
1: Es ist nicht so trivial, herauszufinden, wie viel Klimawandel jetzt tatsächlich in einem Ereignis steckt. Noch vor ein paar Jahren wäre das auch quasi undenkbar gewesen. Also da haben sich auch Klimaforscher schwer getan, eine konkrete Aussage zu machen, wie viel Klimawandel steckt jetzt zum Beispiel in einem ganz bestimmten Ereignis drin. Heutzutage kann man das aber zuverlässig sagen, denn die Wissenschaft hat ja auch Fortschritte gemacht. Nach 2015 hat der IPCC in seinem Bericht gesagt, die Attributionsforschung sei noch nicht so weit, aber bereits im letzten Bericht, also 2022 kam da raus, sagen sie, ja, dieser Forschungszweig ist absolut solide. Also das ist sozusagen den Kinderschuhen entwachsen.
0: IPCC ist der Weltklimarat quasi, ne? Ja,
1: genau. Man hat zum einen heute mehr Daten, zum anderen hat man bessere Modelle und man versteht einfach auch mehr über die Zusammenhänge, wie das Klima zustande kommt. Also man kann auf kleineren Skalen Dinge berechnen, als früher noch möglich war. Man weiß heute auch mehr über verschiedene Faktoren, die eben in das lokale Wetter auch mit reinspielen und deswegen lassen sich solche Studien immer besser durchführen und deswegen lassen sich eben auch Simulationen immer zuverlässiger machen.
0: Und wie gehen die jetzt vor bei so einer Studie? Wie macht man das?
1: Wenn die DWA, also die World Weather Attribution, so eine Studie macht, dann geht sie nach einem bestimmten Schema vor heute. Gut, klar muss man zum ersten Mal überlegen, welches Ereignis untersuchen wir überhaupt. Also wir haben zum Beispiel eine Hitzewelle verbunden mit einer Dürre. Was untersuchen wir? Suchen wir quasi die Durchschnittstemperaturen im Juli? Oder gucken wir uns an, an welchen drei Tagen war es am heißesten? Und untersuchen das eben, wie wahrscheinlich ist das? Und so muss man eben erst nach ein paar Kriterien festlegen, was man überhaupt untersucht. Also was ist das Ereignis? Dann sammelt man dazu eben Daten. Das heißt, ich brauche ja erstmal Beobachtungsdaten. Wie war das denn die letzten Jahre? Ja, wie war das in den letzten 50, in den letzten 100 Jahren vielleicht? Wie oft ist sowas davor gekommen an diesem Ort oder in dieser Region? Also man kann das Ganze ja nicht für sehr kleinteilige Städte oder sowas machen, sondern man braucht immer eine doch eine recht große Region, die man untersucht. Und dann sammelt man eben diese historischen Daten. Und da es ja sich um Extremwetteruntersuchungen handelt, reichen 100 Jahre jetzt aber nicht aus, um, sage ich mal, Daten zu liefern, wie, wie wahrscheinlich ist zum Beispiel eine Jahrhundertflut, ne? also hört man ja gleich im Namen, sondern man ähm, braucht dafür eben noch Simulationen, die diese ganzen Daten statistisch extrapolieren. Das heißt, damit man einfach dann quasi eine gute, solide Datenbasis hat, um zu schauen, wie wahrscheinlich ist das Extremwetterereignis, das ich untersuche, überhaupt in unserer Welt, die wir heute haben. Kommt es statistisch alle 50 Jahre vor oder vielleicht alle 250? Dann habe ich also quasi erstmal analysiert, wie ist der Ist-Zustand? Und dann, das ist der Schritt, der jetzt der interessante ist, dann schaue ich, wie wahrscheinlich wäre dieses Ereignis gewesen, wenn es den Klimawandel nicht gegeben hätte.
0: Und woher wissen die das? Also kann man quasi den Klimawandel aus so einem Ereignis dann irgendwie einfach rausrechnen? Also es erscheint mir total kompliziert.
1: Ja, es klingt total witzig, wenn du das so sagst, rausrechnen, denn es ist es quasi das, was sie machen. Also du musst dir überlegen, wenn du, äh, du hast ein Klimamodell und das fütterst du mit ganz vielen Daten und dann kannst du eben von diesen ganzen Variablen auch sagen, okay, ich lasse alle Variablen gleich, ich lasse alle Daten gleich, aber ich sage, die Welt ist jetzt ein Grad kühler oder anderthalb Grad kühler ne? oder ich habe eben so und so viel weniger Treibhausgase. Das heißt, du kannst quasi mit diesem Faktor Klimawandel in diesem Modell einfach spielen. Du kannst sagen, der Klimawandel ist nicht da. Guck mal, wie wahrscheinlich ist der Regenfall dann? Und dann sagt er dir vielleicht, ja okay, dann wäre er vielleicht gar nicht vorgekommen oder zumindest nicht so stark oder wie auch immer. Also du kannst quasi diesen einen Faktor, und das ist das Schöne an den Modellen, du kannst diesen einen Faktor Klimawandel ganz einfach rauslöschen.
0: Okay, also ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie wenn ich irgendwie ein Häkchen setze, bitte mit Klimawandel anzeigen und bitte ohne. Jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt sozusagen.
1: So, so, so stelle ich mir das auch vor, aber vermutlich ist es nicht ganz so einfach. Ja, 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 ja
0: das ist schon klar. <lacht> Gut. Aber was ich total spannend fand, und das dauert gar nicht so lange, also die machen diese Studien teilweise fast in Echtzeit. Wie geht das denn?
1: Ja, das ist sehr interessant. Früher haben solche Studien recht lange gedauert und das lag mitunter auch daran, dass man eben erstmal eine, sage ich mal, eine Methodik aufsetzen musste. Also unter anderem lag es daran. Und heute entstehen die Studien eben sehr schnell. Das hat verschiedene Gründe. Der eine ist zum Beispiel, dass die gerade bei der WWA gesagt haben: Ja, wir haben jetzt quasi ein Grundgerüst einmal veröffentlicht, also eine Methodik, wie erstelle ich so eine Attributionsstudie. Das Ganze wurde wissenschaftlich begutachtet, es ist also sichergestellt, dass das nach den besten wissenschaftlichen Kriterien funktioniert und jede Studie, die sie nach diesem Schema machen, die wird direkt veröffentlicht, also die durchläuft nicht diesen Peer-Review-Prozess, den man eben aus der Wissenschaft kennt, der ja mitunter auch sehr lange dauern kann, Monate oder gar Jahre und Daher können diese Studien recht schnell an die Öffentlichkeit. Also das eine ist eben, sage ich mal, eine vorgegebene Methodik, ein standardisiertes Vorgehen, nachdem diese Schritte abgearbeitet werden. Das andere ist natürlich auch, dass die WWA ein Kernteam hat von ungefähr zehn Personen, hat mir Friederike Otto gesagt, die immer dabei sind. Das heißt, die sind quasi auch ein eingespieltes Team und dann ziehen sie sich eben dann Expertinnen und Experten vor Ort dazu, die eben zu diesem speziellen Ereignis Ihnen noch äh, helfen können. Das sind meistens eben Leute, die direkt vor Ort Kontakte haben oder Erfahrung haben oder eben die Daten haben.
0: Okay, Verena, dann lass uns doch jetzt mal über Ergebnisse sprechen. Also was zeigen denn solche Attributionsstudien, wie der Mensch das Wetter denn verändert?
1: Ja, solche Attributionsstudien zeigen sehr unterschiedliche Dinge. Seit ja, seit 2004, seit es die erste, in dem Sinne eine Attributionsstudie überhaupt gab, sind mehrere hundert erschienen und es gibt ein Rechercheportal, das nennt sich Carbon Brief und die haben sich die Mühe gemacht, mal zu schauen, wie viel diese Studien sagen denn überhaupt, der Klimawandel hat extreme Ereignisse verstärkt, wie viele sagen, er hat sie weniger wahrscheinlich gemacht und so weiter. Und äh, die kamen zu dem Schluss, dass bei den untersuchten ähm, Ereignissen bei 71 Prozent der Klimawandel eine Rolle gespielt hat. Das heißt, nicht nur eine Rolle gespielt hat, sondern auch sie verstärkt hat. Also Hitze heißer gemacht, Starkregen stärker gemacht und so weiter. 9% haben sie weniger wahrscheinlich gemacht oder eben nicht oder keinen Einfluss gehabt. Und da zeigt sich aber doch ein Unterschied. Also bei Hitzewellen ist es zum Beispiel so, dass 93% der untersuchten Hitzewellen durch den Klimawandel stärker geworden sind. Das sind wirklich sehr, sehr viele. Bei Dürren sind es eben 69% gewesen, wenn man sich die Statistik anschaut. Und bei Starkregen 56%. Da ist es also nicht so ganz eindeutig. Das heißt, man muss wirklich bei gewissen Arten von Extremereignissen wirklich ganz genau hinschauen. Und bei Hitzewellen kann man wahrscheinlich grob sagen, ja, Hitzewellen werden mehr. Aber gerade bei Starkregen müsste man eben genauer reinschauen. Deswegen lohnt sich das ja auch, so eine Studie zu machen. Ich kann es nicht einfach sagen, ja, der Klimawandel ist halt schuld, Punkt, aus. Sondern ich muss mir schon ganz genau angucken, woran liegt das? Und gibt es vielleicht auch was, was wir beeinflussen können, denn dass der Klimawandel jetzt da ist, das können wir erst nicht mehr ändern.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch sehr interessant. Die untersuchen nämlich jetzt nicht nur sozusagen, welchen Einfluss der Klimawandel hatte, sondern auch, welche Faktoren maßgeblich zu den großen Schäden, die es ja dann oft gibt, beigetragen haben. Also auch da erhofft man sich Erkenntnisse.
1: Ja, du hast ganz richtig gesagt, die Schäden. Denn ich habe ja auf der einen Seite das Unwetter und auf der anderen Seite habe ich eben die Katastrophe. Ich sag mal, ein Unwetter muss nicht unbedingt zur Katastrophe führen, aber da gibt es eben viele verschiedene Faktoren. Und, und das gucken sich die Wissenschaftler eben auch immer an. Und das finde ich sehr spannend. Denn so eine Analyse bringt einem ja nur was, wenn man auch, sage ich mal, daraus schlau werden kann und dann was verändern kann. Wenn ich es weiß, ich muss alle zehn Jahre mit einer besonders starken Hitzewelle und einem besonders heißen Juli rechnen, dann kann ich mich entsprechend anpassen. Dann brauche ich eben Hitzeschutzpläne, dann brauche ich vielleicht eine andere Gesundheitsversorgung. Dann brauche ich vielleicht Warndienste, die die Menschen erreichen, die aber auch eben dann ganz bestimmte vulnerable Gruppen erreichen. Also Gruppen, die besonders anfällig sind für Hitze zum Beispiel, sag mal Altenheime oder sowas. Also da brauche ich irgendwie eine Planung, die jetzt erstmal nichts mit der Tatsache zu tun hat, gibt es jetzt einen Effekt, den der Klimawandel hatte oder nicht. Und deswegen schauen sich die Leute eben auch immer an, was gab es ansonsten noch an Faktoren. War zum Beispiel die Planung schlecht, waren Flächen versiegelt, konnte deswegen kein Regen abfließen und so weiter.
0: Mhm, Machen wir es doch mal konkret vielleicht. Also zur Flut im Ahrtal, die ja wirklich furchtbar war, was haben Sie da herausgefunden?
1: Ja, die Flut im Ahrtal haben sie tatsächlich auch untersucht. Vor allem eben die zwei Tage, an denen der schwerste Regen fiel, haben sich eben angeschaut, wie wahrscheinlich äh, wäre das gewesen ohne Klimawandel. Es ist tatsächlich so, dass der Klimawandel dieses Ereignis wahrscheinlicher gemacht hat. Also in ihrer Studie schreiben sie, es gab zwischen drei und 19 Prozent mehr Regen, klimawandelbedingt, an diesen beiden Tagen. Und man müsste auch heute noch sehr selten mit so so einem krassen Ereignis rechnen. Also es war die Rede von allen 500 Jahren. Es ist allerdings so, dass der Klimawandel, wie gesagt, nicht der einzige Faktor war. Das andere ist eben einfach auch die Geografie. Es sind sehr enge Täler gewesen, in denen der Regen gefallen ist. Da fließt das Wasser einfach schlecht ab. Die Flüsse laufen ganz schnell voll. Dagegen kann man natürlich auch wenig tun. Aber was eben auch sie herausgefunden haben, die Böden waren eben sehr versiegelt. Da konnte das Wasser einfach auch schlecht abfließen. Und es gab zwar Warnungen vom Deutschen Wetterdienst, aber die kamen eben bei der Bevölkerung offensichtlich nicht an. Das heißt, daran müsste man auch arbeiten.
0: Also Learnings, die man auch aus diesen Studien dann quasi ziehen kann. Und diese Fortschritte auf dem Gebiet in den letzten Jahren, du hast sie ja beschrieben, was sich da alles getan hat, die zeigen sich auch so ein bisschen in der Anerkennung. Du hast den Weltklimarat schon angesprochen, der gesagt hat, diese diese Forschungsergebnisse sind heute solide. Und es gibt sogar schon einen Fall, wo sich Gerichte tatsächlich äh, darauf berufen haben. Also einen spannenden Fall aus Australien schildert ihr da ein Spektrum der Wissenschaft. Vielleicht kannst du den nochmal ganz kurz skizzieren.
1: Ja, in Australien, das ist ganz interessant, da hat tatsächlich die Attributionsforschung schon den Weg sozusagen in den Gerichtssaal gefunden, wenn man das so blumig ausdrücken möchte. In Australien gab es ja diese verheerenden Waldbrände, die wirklich von 2019 bis 2020 anhielten, davon haben wir alle mitbekommen. Und jetzt ist es tatsächlich so, die World Weather Attribution hat herausgefunden oder hat ermittelt, dass das saisonale Feuerrisiko durch den Klimawandel um das neunfache gestiegen ist. Und Dieses Ergebnis hat sich ein australisches Gericht tatsächlich als Grundlage genommen, um zu dem Schluss zu kommen, ja, die Umweltschutzbehörde im Bundesstaat New South Wales hat ihren Job nicht richtig gemacht. Sie haben die Umwelt nicht richtig geschützt und haben die Auflage deswegen bekommen, sie müssen die Treibhausgasemissionen senken.
0: Also per Gericht sozusagen auf Grundlage der Attributionsforschung. Genau. Ja, also auf diesem Gebiet tut sich einiges. Und zum Abschluss würde ich gerne noch auf eine Sache eingehen. Friederike Otto erzählt dir im Interview auch, dass sie eigentlich vor lauter Anfragen gar nicht mehr hinterherkommen mit den ganzen Studien. Was ist denn, wenn sie so einen Ausblick vielleicht gemacht hat, das Wichtigste, was sie gerade so sieht, was man noch verbessern muss oder auch anpassen muss an dieser Attributionsforschung und auch an der Anpassung an solche Ereignisse vielleicht?
1: Es gibt eine Sache, die Friederike Otto dazu ganz klar gesagt hat und zwar wünscht sie sich, dass solche Attributionsstudien tatsächlich standardmäßig von Wetterdiensten oder ähnlichen Institutionen gemacht werden, weil sie sagt, es gibt die Methodik dazu, dass ähm, das ist alles veröffentlicht und daher wäre das vielleicht das naheliegendste, wenn das einfach zum Standard wird. Momentan gibt es noch wenige Wissenschaftler, die einfach diese Attributionsstudien machen und wie du sagst, die kommen kaum hinterher, na? also das wäre tatsächlich eine Sache, die sie tatsächlich gesagt die würde sie sich wünschen. Und auf der anderen Seite ist es jetzt, glaube ich, wichtig zu gucken, welche Teile der Bevölkerung sind eigentlich immer betroffen von solchen Extremwetterereignissen. Also das hat sie auch ganz klar gesagt, da muss noch mehr gemacht werden, um herauszufinden, wer sind quasi die vulnerablen Gruppen, wie man die eben so nennt in der Wissenschaft. Also wer leidet am meisten, wie erreicht man die, was braucht man für Maßnahmen, um eben dafür zu sorgen, dass ein Unwetter nicht zur Katastrophe wird, wie zum Beispiel am Gesundheitssystem arbeiten oder Frühwarnsysteme einrichten, äh, soziale Systeme einrichten und so weiter. Also das geht über das hinaus, was man, glaube ich, so landläufig unter Anpassung versteht, wie, ähm, ja, ich baue euch einen Staudamm oder so, sondern das sind tatsächlich auch ganz äh, grundlegende soziale Dinge, die sie da ansprechen.
0: Ja also einige Anstöße, die es da aus der Attributionsforschung gibt und wie gefragt die aktuell ist, das zeigt auch, will ich kurz zum Ende noch erzählen, Friederike Otto, mit der du gesprochen hast, stand 2021 tatsächlich auf der Liste der 100 einflussreichsten Personen im berühmten Time Magazine. Die machen ja immer so eine Liste. Also das zeigt auch schon, wenn da eine Wissenschaftlerin zu Klimaforschung draufsteht, wie relevant das gerade ist. Und wer noch mehr zu Friederike Otto und ihrer Arbeit, ihren Kolleginnen und Kollegen erfahren will, der schaut ins aktuelle Spektrum Magazin. Das gibt es im Zeitschrift Handel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und Verena, dir vielen, vielen Dank fürs Erklären. Ja, sehr gerne. Und auch euch ganz herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr das auch kommende Woche wieder tut, dann kommt eine neue Folge am Freitag vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Das war es von uns für diese Woche. Ich sag Tschüss und
1: macht's gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.